0: chicos, bienvenidos a esta la guía para el viajero terco, comentarios, sugerencias y anécdotas de viajes y de viajeros, hoy vamos a irnos para Nepal, para Alasia, para ese pequeñito país al lado de la India en Nepal, de la mano de Davinia y Ángela, ellas están en Gran Canaria, las pueden encontrar en Instagram como vamos que nos fuimos, lindo nombre, llamativo, vamos que nos fuimos, ellas nos van a llevar a visitar Nepal, estuvieron por ahí, ya nos van a contar todo lo que tenemos que saber para visitar Nepal, pero antes no se olviden, les recuerdo que pueden escuchar mis relatos de viajes acá en la guía para el viajero terco, el primero se llama flirteando con la clandestinidad, es un viaje que realicé en el año 2010 entre Turquía y Siria y ahí hay unas anécdotas que que están relatadas y que pues les invito a que escuchen, al igual que el otro, el otro relato que se llama Un boludo importante que es del año 2006 y de mi viaje por Sudamérica con escasos recursos. Hemos llegado ya a pasar las mil escuchas en el podcast, lo cual me tiene muy contento y nos escuchan desde aproximadamente 30 países en varios, eh, perdón, en varios idiomas. Así es que bueno, hoy vamos a estar desde Gran Canaria con Davinia y Ángela, ellas son hija y madre, respectivamente, y viajan juntas. Así es que todo esto es una anécdota nueva para, para los que los vamos a escuchar. Hola, chicas, ¿están por ahí?
1: Sí, hola, hola. Sí,
0: buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal el clima? Primero, lo que siempre pregunto, ¿qué tal el clima por allá?
1: Pues muy bien, la verdad. Aquí normalmente tenemos muy buen clima. Hoy sí que es verdad que hace un poquito más de, de fresquito y viento, pero por norma general las temperaturas aquí en las islas son muy buenas.
0: Sí, sí, sí. A ver, ubíquenos un poquito para los que no sabemos tanto de geografía. ¿Dónde están exactamente las islas ubicadas en el mapa?
2: Bueno, son las Islas Canarias. El archipiélago canario, canario se encuentra, eh, bueno, al este de Marruecos, o sea, en el Atlántico. Y pertenecen a España. Sí.
0: Eso, y el acento que se les escucha, qué lindo el acento, muy llamativo, ¿no? Les han dicho algo a ustedes del acento.
1: Sí, no, nos suelen confundir con, con Latinoamérica porque tenemos un acento muy, muy similar y, y sí eso de que eh, enfocamos mucho las S, no decimos tanto las C como se suele decir en la península y eso, sí, suele, de hecho está considerado uno de los acentos más bonitos de España
0: <risa> Y sí, sí, la verdad que es muy bonito y tiene un aire de las Antillas del Caribe, es verdad Cuéntenme, ¿desde hace cuánto que ustedes, madre e hija, viajan juntas?
2: Bueno, viajamos prácticamente toda la vida juntas. Al ser madre e hija, pues empezamos muy, muy, muy temprano. Daviña tenía cinco meses cuando fuimos la primera vez a Alemania, porque yo soy de origen alemana. Ah. Yo nací en Alemania, tengo familia en Alemania y entonces pues eh, desde luego pues toda la vida viajando juntas prácticamente, pero más lejos, o sea, los viajes más especiales eh, hace tres, 4 años. Cuatro años sí, ah, sí.
0: mira, entonces voy a corregir la pronunciación de tu nombre, tú eres Ángela.
2: No, hombre, <risa> no, 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 es que aquí me llaman Ángela, Angie, Ángela, vamos.
0: Bueno, de todo. <risa> A ver, ¿cómo se les ocurrió ir a Nepal? Porque es eh, un país a veces un poco, eh, poco publicitado, poco conocido, ¿estaban ustedes por la región ahí de Asia o fueron directamente desde España?
2: No, nada, no estábamos por la región. Nosotras, eh, bueno, yo en un principio iba a ir eh, a viajar sola a Nepal, eh, la idea fue porque, claro, al viajar normalmente siempre juntas, pues eh, Daviña no tenía vacaciones y no me dejaba ir a otros sitios, <ríe> así que me decía que Marruecos no, eh, la India tampoco, Bali no menos, y entonces dije, bueno, pues me voy a Nepal, y ella decía, dice, vale, pues a Nepal puedes irte sin mí, y yo pensé, digo yo, bueno, porque todavía no has visto nada, no te has informado, porque es ne Nepal es un, un, un país tremendo.
1: Y al final, gracias a Dios, conseguí tener vacaciones, y porque claro, es que yo estaba viendo todas esas imágenes que ya veía, precisamente, como tú comentabas, no suele ser <coughs> perdón, uno de esos destinos típicos que todo el mundo conoce, claro. entonces yo era de esas que no lo conocía. Y entonces cuando empecé a ver esas imágenes dije yo de alguna forma necesito vacaciones Aunque no, no pudimos coincidir todas las vacaciones juntas Pero por lo menos el tiempo que pudiéramos estar juntas eh, Y al final pues sí, tuve suerte, me dieron vacaciones y, y me uní al plan
0: Y de esas imágenes que tú viste, no sé, en YouTube, en, en fotos, Davinia ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Qué es lo que te dijo tengo que ir sí o sí a Nepal con mi mamá?
1: Yo creo que la idea de hacer el trekking, porque hicimos un trekking por el Himalaya, eh, que supongo que hablaremos de ello después, claro. y, y, y la verdad que nosotras, eh, uno de los primeros viajes así un poco más especiales que hicimos fue eh, hacer el Camino de Santiago en el norte de, de España Que no sé si lo conocerán pero Claro, claro, hemos escuchado Por el norte de España, exacto eh, Entonces, eh, esa idea de volver otra vez juntas a Hacer eh, un trekking Y aparte de que esas imágenes de las montañas tan majestuosas Dije, es que yo tengo que ir, <ríe> sí o sí
0: ¿Qué tal entonces la parte de la naturaleza es lo que te llamó?
1: Sí, entre otras cosas, claro Luego ves monumentos ver es, esas estupas y esas, ese mix también de culturas que hay en Nepal y me llamó mucho la atención, pero yo creo que una de las cosas que dijo, que eso es una de las cosas que se hace una vez en la vida nada más eh,
0: y tenía que ir sí o sí Excelente, chévere, bueno entonces fueron directamente desde España cuéntenos cómo es esto de la conexión se llega fácil
2: bueno, nosotras evidentemente teníamos que coger primero un vuelo desde Gran Canaria hasta Barcelona
0: ¿Cuántas horas son?
2: Eh, son ¿Tres? tres horas y un poco
0: ah, está lejos
2: Sí, <risa> <risa> luego de Barcelona cogimos un vuelo eh, vía
1: Estambul Bueno a Katmandú.
0: Ah, bueno, bueno, digamos que medio cómodo, no tan ajetreado
1: Tres vuelos,
0: vamos, en total. Uy, pues llegaron hasta el otro día a Kathmandú. Sí. Pues sí. Y bueno, ¿y qué tal? Entonces, el vuelo todo tranquilo, llegan a Katmandú ¿y con qué se encuentran? ¿Ustedes pensaban que era así o les sorprende?
2: No, la verdad es que no, no sorprendió mucho lo que nos llamó quizás un poquito la atención porque nos recibieron directamente en el aeropuerto porque habíamos contactado con un guía para el trekking desde, desde casa, ¿Sí? y nos fueron a recoger desde el aeropuerto, eh, y, y luego pues eso de que ir por los, ca los callejones, bueno, calles,
1: <ríe> es que un poquillo... Es un poco de shock cultural. Cuéntanos, es, cuéntanos, es, 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 esas calles es estrechas, ese,
0: ese caos del tráfico, cómo Exacto.
1: es. Exacto. Eh. Aunque estábamos, porque nosotros antes de eso habíamos ido a Tailandia, entonces ese, bueno, Tailandia y Egipto, los dos han sido muy caóticos a nivel sí, de, de, de tráfico. tráfico, la verdad. <risas> Así Bocinazos. Que ya sí, pero ya de, el ambiente en
2: la calle directamente, sí. la gente como caminaba por las calles cuando se veía ya el colorido de las tiendas y, y no sé, la vida en la calle eh, de camino al establecimiento donde nos alojamos ya fue muy llamativo y. Y estábamos alucinando prácticamente.
0: ¿En qué fechas fueron? ¿Recuerdan en qué fechas? ¿Qué año? ¿En qué año fueron y qué fecha?
1: Fue noviembre del 2019.
0: Ah, hace poco. Sí. sí. Bueno, el hacía... último
1: viaje que hemos podido hacer así grande antes de la
0: pandemia. Exactamente. Un poco de frío ya hacía.
1: No tanto, ¿no? Que las el... noches un poco sí, más de fresco.
2: Pero... pero fue agradable. Fue un clima agradable.
0: Ok, bueno, llegan al barrio famoso de los turistas, recuerdo que se llama Tamel, si no estoy mal. Correcto. ¿Qué tal? Un montón de hoteles, de hostales, ¿cómo es eso?
2: Bueno, nosotras nos alojamos en una escuela hotelera que habíamos uh, contactado aquí de, desde casa. Eh, un, por un lado era muy interesante porque queríamos apoyar un poquito la juventud nepalí, y así ellos ofrecían una especie de bed and breakfast estaba en el uh, barrio de la Park, que es bastante cerca a lo que es el centro de lo que tú dices, eh, sí y eh, la verdad es que bueno, pues nos sentimos como en familia, muy bien acogidos de, eh, de hecho el fundador de esa escuela pues habla perfectamente España. español y entonces pues para nosotras fue como un poquito ya nos... Um, nos tranquilizó desde un principio Excelente. tener una persona de contacto allí in situ que en cualquier momento que tuviéramos un, una pregunta o que necesitábamos una información, nos atendía por Messenger y estábamos okay. perfecto nos encantó.
0: Ok, 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 repítenos ese dato, por favor, porque es muy, es muy bueno, sobre todo por el tema de que habla español. A ver, ¿me lo puedes sí. repetir al dato?
2: Sí, es que la escuela se llama Cocina Mito Cha, bueno, y el uh, fundador se llama Devendra Pokarel lo pueden buscar en Facebook en
1: Facebook Excelente. y el, yo creo que en Instagram también,
0: seguro que están y, en Instagram
1: fue genial, genial simplemente bueno. genial, de verdad Sí, es una escuela que básicamente lo que hace es enseñar a la juventud nepalí la hostelería para poder dedicarse a ello en un futuro eh, y la verdad que poder ayudar de esta manera pues para nosotros era un plus, está claro
0: Así es que les fueron a recibir a el aeropuerto y vamos a, a ver cómo les fue en esta aventura a Davinia y Ángela o Ángela en <ríe> Nepal. Regresamos en un minutito. Pasamos a esta segunda parte de esta charla con Davinia y Ángela. Ellas están en Gran Canaria. Las pueden encontrar en Instagram como Vamos que nos fuimos. Llamativo el nombre. ¿De dónde sale este nombre que pusieron en Instagram, chicas?
1: Pues eh, fue un poco eh, sucesión de intentar otros nombres que ya estaban pillados y al final conseguimos ese. Eh, al principio vamos a decir Vamos que nos vamos o algo así parecido, pero ya estaba pillado, y al final llegamos a ese vamos que nos fuimos, que la verdad que hoy en día eh, es un orgullo para nosotras la página, la verdad no sí, nos hace mucha ilusión.
0: Sí. Es muy bonita, sí, yo les recomiendo a todos quienes nos escuchan que se pasen por Instagram, les pongan unos likes, y ahí las van a conocer también a Davinia y Ángela, que nos están comentando de su viaje por Nepal. ¿Cuánto tiempo se quedaron en total?
2: Bueno, en total, eh, no, yo me quedé 16 días y Daviña tuvo que volver tres días antes porque no tenía tantos eh, permiso como, como yo. Así que los últimos tres días me quedé solita allí, pero vamos, eh, lo disfruté muchísimo también.
0: ¿Recomiendas 16, 20 días? ¿Cuánto tiempo nos recomendarían ustedes?
2: No, recomendaría mínimo 16 días, a mí me hubiesen faltado. algunos <risa> <risa> faltaron. Sí, sí, la verdad es que es tan impresionante que, que tiene tantos lugares tan, tan bonitos y uh, bueno, son fascinantes. Que, y si quieres un poquito descansar también, pues al final uh, se agradecen también unos días de un poquito más de relax.
0: Ahí está. Sí, hay dos cosas o tres que son características de Nepal. Una que yo he escuchado y es que es la gente más amable del mundo. ¿Será cierto?
2: Pues para nosotras sí, sí. Para sí. nosotras sí, porque ha sido una hospitalidad vamos, desde, el primer, desde el primer momento, ayuda por donde la hubiésemos necesitado. Eh, esto, información, eh, siempre una sonrisa muy cortés,
1: muy respetuosa. Exacto, no, no agobiante. Porque nada, nada. En otros países a veces como... Muy relajados. El... Exacto, sí. 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 Sí, la, la verdad que estuvimos muy contentas y como estabas comentando, al ser dos mujeres a veces nos da un poquito de, de reparo, no tuvimos ningún problema, al revés, súper contentas en todo momento, la verdad.
0: ¿Y qué onda ustedes con el namaste
1: ¡Ay, que me,
2: a mí me flipa! <risa> A mí me encantó nada más el primer
1: Namaste que me mandaron por Messenger, Yo me sentía casi parte de ellos. De hecho, lo llevamos en nuestro llavero. Cada una tiene un sí. llavero que pone Namaste. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué quiere decir exactamente Namaste? ¿Cómo se vive esta, esta expresión en Nepal?
2: Es como una bendición para sí. mí, ¿no? Sí, yo lo, como, yo lo acojo como el saludo, pero dentro del saludo mmm, como una bendición.
0: Exacto. Y sí, así es. Otro dato característico es la bandera, la única bandera que no es la típica banderita rectangular, la bandera de Nepal. ¿Se compraron ustedes alguna algún distintivo?
1: Algunas, ¿no? Unas cuantas. Yo tengo una en la habitación, <risa> dos. Tenemos <risa> otra más grande, luego sí. tengo un pin también con la bandera. Sí,
2: hemos comprado hasta un sticker para las mochilas. Exacto. Claro,
0: porque justamente son eh, los Himalayas, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Bueno, a ver, entonces llegan a Kathmandu y ¿qué tal el tema de la visa? ¿Cómo les fue con eso?
1: Es bastante sencillo. Es pues sencillo, verdad. sí. O sea, existen dos formas de hacerlo, sobre todo el tema del pago, lo pueden hacer directamente allí o también lo pueden hacer por Internet, pero si lo hacen por Internet es un poquito más caro. Eh, cuando llegan ya directamente te envían como una zona que está preparada para que rellenes el formulario con todos tus datos personales y hay hasta incluso que eso nos llamó la atención una máquina bastante moderna en la que tú vas y te saca la foto directamente. <risa> ¿Ya? Sí, sí, sí. Sí, tú llegas a ese aeropuerto, que en realidad es un aeropuerto bastante sencillo sí. y, y de repente ves esa máquina, te llama la atención y nada y después con ese mismo papelito o oh, si, sí, nosotros en nuestro caso lo pagamos allí que se puede pagar con tarjeta hasta incluso o sea, no necesitas tener eh, la moneda, puedes hacer incluso un cambio de moneda directamente allí si, si te hace falta y nada, y después ya pasar por por, por, aduana, inmigración. O sea, por inmigración. Muy
0: sí, sencillo tú lo sí, recomiendas super. entonces hacerlo on arrival no, no I'm I'm, sí. sí y tal vez recuerdan el precio cuánto se pagó en euros o en dólares si tienen una sí, ver, idea para la, nuestros que, viajeros
2: yo creo que si mal no recuerdo fueron 30 dólares 30, sí, ah, sí, para nosotros 25 euros al cambio aproximadamente, euros cada una sí. para por eh, por una... un momento fueron 15 días de permiso no tuvo
1: que ser más, pero sí, claro, no, 20 por días, lo menos 20 día, días. Pero,
0: bueno, 20 vale días la esto. pena por lo menos los 20 días, ¿no?
1: Sí, 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 sí. claro.
0: Sí, posible. Y además hay una cosa que eh, Nepal, al ser un país en realidad eh, pobre, porque es un país muy pobre, no sé si les pasó a ustedes, pero uno siente hasta un cierto gusto de pagar ese, ese valor, porque eh, más allá de una visa, en realidad es como un fee que uno paga por ingresar, ¿no?
1: Exacto. Sí, para nosotras no es un problema. De hecho, eh, muchas veces hemos comentado el tema de que en, en este tipo de países se, se usa mucho el regateo, ¿no? Para todo, para cuando vas a coger un taxi, cuando vas a comprar algo en cualquier tienda. Y nosotras, por norma general, somos bastante malas regateando, te, debo decir. Pero muchas veces es porque nosotros queremos medir los precios con los nuestros aquí, que obviamente ahí es, están un poquito más abajo. Entonces, claro, para nosotros cualquier precio por debajo de lo que nosotros estimamos normal es como un chollo y para ellos es mucho dinero. Entonces, a nosotros cuando vemos un precio justo, lo pagamos gustosamente, aunque a lo mejor para ellos es que la acabamos de hacer el día. De hecho, hay muchas veces, decimos siempre esa anécdota, que sobre todo nos pasa con los taxis, ¿no? Sí. Que nos dicen un precio y nosotras, ay, sí, pues sí, perfecto, porque parece un buen precio, ¿no? Y lo ves <risa> después directamente con una pedazo de sonoría risa como me acabáis de hacer el día
0: <risa> claro, ¿qué tal la vida en, en Nepal, en Katmandú ¿es cara o es barata? cuéntenos de eso
1: no, es muy económico es
0: la noche del hotel, ¿se acuerdan más o menos? o ¿comer sí. cuánto cuesta?
2: nosotras pagamos 12 ,50 euros por noche, por persona con, con desayuno. el desayuno incluido
0: oh, sí, es barato sí, mm,
2: sí, bastante. sí, sí, sí.
0: Bueno, entonces llegan a Katmandú y ¿qué es lo primero que ustedes fueron a visitar y de, de hecho nos recomiendan a los viajeros ir a ver?
2: Lo, el primer lugar fue el templo de Swayambunat, que es el templo de los monos, que uh -huh. lo hicimos la misma tarde después de llegar, que somos así, que nada más que llegar tenemos que empezar ya. Aprovechar el día. Aprovechar el día, aprovechar el tiempo al máximo y entonces nos fuimos a ver el Swayambunat porque... Eh, era lo suficiente cerca para, 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 para que eso. mereciera la pena para. con el tiempo que tenía. Y de
0: verdad hay monos. Sí, pues, y tantos.
1: De... Y tantos. <risa> sí, hay muchísimos. De hecho, hay un montón de carteles con que tengas cuidado con temas de comida y con tus objetos, porque de verdad que se acercan mucho. Y, y, y al final, en realidad, me gustó mucho que lo hiciéramos así porque eh, el Swayamunat se encuentra en una loma, o sea, en una montaña arriba, sí. se ve toda Katmandú, una colina, exacto, una colina, se ve toda Katmandú y encima con el atardecer, fue súper bonito. La la verdad, verdad. Muy bonito, sí.
0: ¿Qué más se hace en el templo, aparte de, de estar ahí con los monitos? ¿Qué se ve de lindo en el templo?
2: Pues hay una estupa muy bonita allí y algunos, uh, bueno, dentro de lo que es el conjunto, porque es un conjunto, pues aparte de hay eh, tiendas artesanales, eh, puestos donde mmm, puedes comprar, por ejemplo, velas también, que a nosotras siempre nos gusta encender una vela para, 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 para que, la
1: familia. Para la
2: familia, para que nos salga todo
1: bien, por ejemplo. Es que Las ruedas de oración alrededor la, de todo exactamente, el templo, que eso llama mucho la atención. Sí. ¿Qué, ¿Qué tal ese eh, no
0: encuentro sé. con la espiritualidad que vive tanto la gente de Nepal? ¿Cómo lo sintieron ustedes?
1: Pues igual, o sea, es que por eso para nosotros de momento es uno de los viajes más espirituales, más mágicos, porque de verdad que se sienta así, o sea, cada cosa que haces en Nepal eh, te da paz, te da una tranquilidad. Eh, te enriquece. Eh. Exacto. Es un aprendizaje continuo. Sí,
0: así, así se lo siente, así es mucha gente que vuelve de Nepal o de la India, cuenta exactamente esa sensación de paz, a, regresan a sus países y pues como que sienten desprenderse de las cosas materiales, como que sí, menos correcto. apego,
1: sí es bueno,
0: bueno, ella es Davinia y Ángela, estamos hablando, ellas están en Gran Canaria, nos van a seguir contando sobre Katmandú, la capital de Nepal, y claro, otros recorridos más que hicieron y lo infaltable, el tema de la comida, lo que comieron y lo que nos recomiendan probar en ese país tan bonito de Asia. Regresamos en un minutito. Regresamos a hablar con Davinia y Ángela. Ellas están en Gran Canaria. Las pueden encontrar en Instagram como Vamos que nos fuimos. Cuéntenme, chicas, ¿qué se come de rico en Gran Canaria?
2: ¿En Gran Canaria? Sí. Eh, aquí las aquí papas las... arrugadas.
0: Papas <ríe> arrugadas.
2: Sí, lo más típico de las Islas Canarias es, eh, son las papas arrugadas y el mojo picón. El rancho canario, Exacto. que es un, un, como un potaje, que es muy rico. Mm,
1: el queso también. El queso tierno, tierno. Ah, no el...
0: sabía, queso. ¿Qué es el picón? Ahí me dejaste con la inquietud. El
1: picón, que es uh, una salsita de el color bueno. naranjita, que tiene muchas especias. Y, y entonces da un, un saborcito un poco picante. No es picante, picante, pero sí da ese regustillo. Bueno. Y hay dos tipos, en realidad está el rojo y el verde, pero el de las papas arrugadas es el rojo.
0: Ah, papas arrugadas con picón.
1: Mojo picón? picón,
0: sí. Mojo picón. Bueno, algún día también hay que ir a visitar eh, esta zona de España, que en realidad, como ustedes nos lo explicaban, está más en África, ciertamente, ¿no? Sí, correcto excelente, bueno, volvamos a Kathmandú entonces, habían visitado el templo de los monos, ¿me pueden repetir el nombre? porque es complicado el, el nombre ¿no? ustedes lo repiten clarísimo Suayambunat Suayambunat, bueno, sí. y después ¿a dónde tenemos que ir? bueno,
1: ya después al día siguiente ya, porque tuvimos ya después de todo el vuelo sí, y eso, descansamos y al día siguiente lo primero que hicimos fue eh, ir al templo de Pashupatín. sí que eso fue una de las cosas que mmm, nos impresionó. impresionó. Sí. Yo iba, a la verdad, con una idea un poco negativa, ¿vale? Porque para los que no lo sepan, el templo de Pashupatín eh, está al lado del río Bagmati, se llama, y es donde creman los cuerpos eh, los que siguen la religión hinduista, ¿vale? También lo hacen algunos budistas, pero es más bien hinduista y el templo es hinduista. Entonces, claro, eh, esa idea de ir a un sitio para ver eh, cómo creman los cuerpos, pues no me, la verdad que no me llamaba la atención y no tenía mucha ganas de ir, la verdad. Pero mi madre me dijo que había visto muchísima gente que decía que había que ir, que era súper interesante, y dije, bueno, pues venga. De primeras, la verdad que llama mucho la atención el colorido, porque tú vas con la idea de lo que acabo de decir, y hay primero como una calle Con un montón de puestos De, de, de ofrendas De, ofrendas, de, de bisutería de souvenirs. de souvenirs, exacto Pero es todo con muchísimo color Muchísimo eh, Y ya eso claro, te llama la atención eh, De primeras Entonces cuando ya llegamos, entramos eh, Se nos acercó Un chico, que eso pasa En la gran mayoría de los sitios Así emblemáticos de Nepal Hay gente que se dedica de manera libre, supongo, porque no son guías oficiales, pero sí. se dedican a cambio de una, una propina, exacto, sí, sí, sí. a, a pues, hacerte de guía.
0: Uh -huh.
1: Y la verdad que es una cosa que recomendamos en otros sitios, quizás no tanto, pero ahí sí que sí. es muy importante que haya alguien que os explique todo, porque de verdad que es muy interesante lo que se aprende ahí de la cultura hinduista, del por qué lo hacen, cómo lo hacen, eh, qué sentido tiene para ellos hacerlo así, eh, y aunque obviamente no es una cosa que, que normalmente mm, guste, agradable agra agrade, porque no es que sea agradable tampoco, pero no es desagradable tampoco, cuando ya te explican el por qué lo hacen así, eh, el ritual en sí, la verdad que la sensación que nos dio a las dos, que siempre decimos lo mismo, es como de paz, es como que en nuestra cultura es eh, la muerte es algo muy siniestro muy oscuro sí. de hecho nosotros cuando alguien fallece tenemos que bueno tenemos no pero vamos de negro es como sí, todo. Sí. y allí al revés allí todos se visten con muchos colores de hecho los familiares cercanos van de color blanco entonces se ve en realidad como como el inicio de sí. algo mejor entonces sí. eh, no se ve como algo oscuro sino casi como una fiesta un sin... alivio, exacto. un alivio para
2: un ellos, alivio. porque
1: pasan a mejor vida, porque el acceso directo
2: de el, a mi hermana para, eh, significa esto exacto. para ellos, ¿no? Sí, exacto.
0: con tu relato, Davinia, me hiciste viajar por un momento. Está, hablas tú mucho de estos banderines de colores, ¿no? De estos banderines que sí. están pegados en todas partes. Oh, Ahora claro. uno va entendiendo. Y otra cosa que se me quedó ahí, eh, te hablaba en inglés esta persona, entonces con el inglés te manejas tranquilo. No,
1: bueno, sí, sí, con inglés, exacto, sí, 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 sí. Sí, sí, no. sí, muy bien de
0: hecho ah, muy bien. ah, y bueno entonces eh, cuál es el significado que él te contó de todo este de toda este de todo este ritual
1: es bastante extenso vale pero voy a intentar hacer como un pequeño resumen y eh, para empezar eh, siempre los cuerpos eh, en menos de tres horas fallecen no y en menos de tres horas se llevan allí de hecho hay también un apartado donde digamos que esta gente ya terminal y está pegado al río vale sí que son gente que van allí precisamente a eso, a morir y, y a estar lo más cerca posible de, de digamos, de, del nirvana y, y de Dios, en ese caso. Y mmm, son eh, los hijos, normalmente, el cuerpo se pone como a, eh, si fuera en una lomita así. que va. Unos a... escalones. Unos escalones que ¿Sí? están así en diagonal hacia el río, ¿Sí? ¿cierto? Eh, sí, están cubiertos con una tela claro. blanca. Ajá. Uh -huh. Y ellos normalmente son los hijos, eh, y normalmente varones, también van vestidos de blanco, y lo primero que hacen es con ese agua de ese río, digamos, lavar el cuerpo. Sobre todo en las zonas más sucias, como son los pies, la boca, es donde más énfasis hacen, pero es lavar el cuerpo. Para que, digamos, que vaya limpio y puro eh, al nirvana. Y luego sí que es verdad que ya se recoge, se pone encima de un montículo de, de madera, de, de, de troncos de madera, y eso sí, si es, sí, eso nos lo dijo que eso no lo hacen los hijos, eso sí hay gente especializada en eso porque no sería muy agradable eh, y entonces se, se queman, se queman Uy. y luego las cenizas son tiradas ah, al, al río. ¿Cuánto Otra tiempo las...
0: toma en, en consumirse?
1: Wow, exactamente, no te sé decir, pero, pero un par de horas. Un par de horas, par de horas. tres horas. Ah, tres pero horas. esa
0: misma tarde ya, ya está. Sí, las sí, 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 sí,
1: sí, no, es en ese mismo día. Sí, sí, okay. de hecho hay muchísimos montículos. Otra cosa que, es, que llama mucho la atención, van como por, por pares de cuatro. Sí. ¿Vale? Y entonces, dependiendo, digamos, del estatus social en el que se encuentre, que es un poco más barato, por eso cuesta dinero, obviamente, hacerlo, como todos lados, eh, van en un sitio o en otro. Hay, un, hay una zona específica que es como la de la, de la realeza, nada más, que solamente se puede hacerlo la realeza ahí, que es como el que está más cerca del templo también. Y luego hay de, de, diferencias sociales entre si son religiosos, o si forman parte del, del ejército, creo que si no recuerdo mal, o del, de, digamos, de los soldados, y uh -huh. luego está la gente más adinerada y la menos adinerada, así más o menos. Por ese, ¿Alguna
0: eh? música de fondo o total silencio?
1: No, silencio. De silencio. hecho, otra de las cosas que son súper importantes, aunque muchas veces es difícil de, de remediarlo, no se llora. ah No se puede llorar, ah. porque se supone que si lloran, haces que se dificulte la subida del, del espíritu hacia el nirvana. Entonces, otra cosa que llama mucho la atención es que, hombre, hay algún momento en el que sí se oye a alguien llorar, pero tampoco se oye a gente llorando todo el rato no. o cosas así, porque en realidad no deberían.
0: Qué lindo relato, qué lindo. Y además me gusta porque ustedes lo tienen muy clarito. Me parece que se, que, que se aprendieron los nombres de memoria. ¿Me recuerdas el, el nombre del lugar?
1: Sí, el templo de Pashupatín.
0: Bueno, ahí lo pueden ir a buscar en Instagram también para las personas, porque te cuento que nos escuchan personas y son viajeros tercos, justamente van y buscan y están planificando ahí sus viajes. Otro lugar para conocer en Katmandú siempre estamos en Katmandú, ¿no es cierto? Sí, sí. dentro
2: de lo que es el centro de Katmandú, eh, la Plaza Durbar, que, que es la Plaza de la
1: Coronación, la
2: Plaza de la Coronación, está el Templo de Lakumari. Lakumari es la, la diosa viviente, es una niña... Elegida eh, entre muchas niñas, eh, entonces eh, la Kumari solamente puede ejercer como diosa viviente hasta la edad de
1: la. Eh, hasta de, que menstrua la por primera exactamente, vez. Exactamente. ¿no? dejaría de ser pura y Claro. Y puede ser exactamente. Si eh, sí, luego, pues
2: desde, desde el centro de Kamatnú, aparte de eso, la zona de Tamel, eh, la que tú mencionaste al principio, ¿Sí? pues nos fuimos a Patán. A Patan. Es
1: Patan. otro de los
0: reinos, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? Cuéntenos.
2: Fantástico.
1: Es que, eh, Patán tiene una arquitectura eh, oh, de verdad que yo creo que no hay ningún otro sitio del mundo donde se pueda ver algo así. Tiene una o sea, plaza no.
2: Durbar que es una preciosidad, es increíble. Incre el, increíble por ambiente, increíble por la arquitectura. Tiene unos tallados en la madera, uh, unas pagodas. Ay, Dios, es que... Es muy bonito, de verdad. Es muy bonita. O sea, que no se puede perder nadie, nadie. Es, es lindísimo.
0: Para ir y sacar fotos, como ustedes dicen, y con, la, con el relato que ustedes hacen. Realmente nos transportan a esos lugares. Bueno, en la última parte vamos a hablar de más sitios para conocer dentro de, eh, de todo Nepal, específicamente también de Katmandú y de la comida. Eso vamos a hablar con Davinia y Ángela cuando regresemos. Regresamos a esta última parte de esta charla tan, tan entretenida, pero al mismo tiempo que, que nos hace viajar tanto con Davinia y con Ángela, estamos hablando de Nepal, y, y nos han hecho realmente, me, me han transportado con este relato, uno, uno se acuerda porque también tuve la suerte de estar por Nepal, de todos estos colores y de todos estos templos, y la verdad que es un viaje bastante místico, ¿no es cierto, chicas?
1: Sí, la verdad que sí, es muy espiritual, sí.
0: A ver, ¿cuántos años tiene Davinia? ¿Cuántos años tiene Ángela? Cuéntenos para conocer un poco más de ustedes.
1: Vale, pues yo tengo 28 años y yo tengo Double Five, 55. <risa> ¿Y a
0: qué se dedican? Podemos saber un poco de qué hacen, qué hacen de sus vidas.
2: Sí, claro, yo, yo soy fisioterapeuta. Bueno. Y yo, y yo trabajo en un hotel como Management Assistant.
0: Ah, genial. Bueno, está ahí relacionado al tema de viajes, al tema del turismo. Sí. Excelente, chévere. Bueno, eh, vamos otra vez entonces a Nepal. a Nepal. veces otra vez a esas, a esas calles tan chiquitas. ¿Qué otros lugares nos recomiendan conocer?
1: Pues dentro de Katmandú, pues también hablar de, de Bhaktapur, como dijimos antes, son, o sea, antiguamente eran tres reinos, Katmandú, patán que ya hablamos antes, y Bhaktapur es la, el único que nos falta, que también la verdad que es muy bonito, también la arquitectura es fantástica, la Durba Square, porque en cada una de ellas hay una plaza de coronación diferente, con varios edificios de diferentes reyes, esa Durbar Square es muy famosa por haber sido rodada ahí parte de la película del Pequeño Buda, así que en alguna escena la pueden hasta incluso ver. Eh, tiene como varios barrios también diferentes, dentro de los cuales está, por ejemplo, el de la alfarería, donde hay muchísima gente, exacto, artesanos, en, eh, que, te, que lo hacen allí en el mismo sitio, se ponen a hacer sus jarroncitos y sus cuencos. Puede ver también cómo, cómo están secando arroz, eh, es como muy natural muy la vida en la calle sí, es la vida la vida la de vida en la calle o sea, no, es, no es tan turístico como otros sitios y eso es lo que una de las cosas que más nos maravilló que sí. era un sitio muy virgen y muy natural al fin y al cabo cómo y... fue la
0: experiencia perdón algo ibas a decir Ángela
1: no sí sí no yo iba a decir nada más eh, que también aparte eh, hay otra plaza bastante famosa allí en Bactapur que la plaza de la... Taumadi, eso sí. no salía el nombre, y ahí se encuentra una de las, eh, no, la pagoda más alta de toda Nepal, que es la verdad que bastante impresionante, es el templo Nyatapola, el Nyatapola, exacto, y lo más fascinante son unas escaleras que tiene súper grandes, con, con, como si fueran unos guardianes, como si fueran, no, son unos guardianes a los lados, son las y, estatuas, ¿no? Exacto, y llama mucho la atención porque lo que se cuenta es que dependiendo de, de que ibas subiendo más la escalera, pues digamos que los de arriba eran más fuertes que los de abajo. Entonces, pues en el primero estaban eh, sí los guerreros, los ¿no? guerreros, exacto, los leones, los, leones, los, los elefantes, elefantes, el, eh, el hipogrifo sí. y por último eh, shiva, shiva. Ah,
0: ah, qué rica es la cultura, ¿no? Que da para conversar como tú, me decías, Davinia, para largo. Y algo sí, importante, sí. ustedes fueron después del terremoto, ¿no? Eso es importante remarcar sí. porque, cuéntenme, ¿cómo se nota algo? ¿Hay secuelas del terremoto del 2014, si no me equivoco?
2: Sí, fue en el 2015, sí. sí. Se nota todavía, sí, por ejemplo, en las calles, en algunas, uh, algunos edificios, eh, la mayoría ya se ha reconstruido y bastante bien. La verdad es que es sorprendente cómo se recuperó ese país eh, de Entonces, este trago tan duro que sufrió. Eh, pues hay muchísimas fachadas, por ejemplo, apuntaladas todavía eh, para que no se caigan abajo. Pero mmm, después de todo, le da ese aire, claro, te transporta eh, como a épocas anteriores, eh, nosotras que, que venimos aquí de Europa, pues nos, nos, nos dio como más, más, ya yeah, sé, es que es un más mis, uh, misterio, sí. Misterio. misterio. O misticismo. Misticismo, sí. exactamente. Entonces, um, sí se notan todavía, sobre todo en las calles. Las calles son brutales, o sea, allí hay carabaches, sí, no, no hay bueno, sí, hay, no básicamente hay no hay calles, no hay, no hay autopistas como las conocemos o autovías, eh, allí se nota sobre todo.
0: Sí, sí, sí. A ver, entonces vamos al tema trekking porque mucha gente que escucha el podcast es eh, que le gusta la naturaleza, le gustan las caminatas y creo que uno de los lugares soñados para hacer un trekking justamente es Nepal. Cuéntenos de eso, por favor.
1: Sí, nosotras hicimos el trekking al campamento base de la Napurna, porque hay varios ahí en el Himalaya. Hay, mucho, claro, sí, hay sí. muchas rutas, Exacto. ¿no? Exacto. Y nosotras hicimos esa. También fuimos un poco de locas por la falta de tiempo, <risa> sí, he de decir. Y de por sí ya aquí es muy complicado eh, entrenar. ¿no? Claro. porque nunca vas a tener la altura que tienes ahí ¿no? y, es, claro. y eso es lo más peligroso lo más ¿Cuál, es la,
0: cuál es la parte más alta de Gran Canaria? ¿A cuántos metros está? A
1: 1970 novecientos
2: setenta metros okay. menos,
0: sí. Y en, lo, en este trekking que ustedes hicieron a la Napurna que es uno de los siete mil, si no estoy mal ¿A qué 8, altura? A uno de los ocho mil, bien buena corrección ¿A cuánto llegaron?
2: Hasta cuatro mil ciento treinta metros
0: Uy, ¿Y cómo fue eso?
2: Duro, muy duro, pero precioso, precioso, mereció tanto la pena, es una ruta bastante dura, no son solamente, bueno, porque uno empieza más o menos a una altura de mil metros, no. no son solamente los 3.100 metros prácticamente de diferencia, sino porque que es una continua. Subida, subo, bajo. bajo, subo, bajo. bajo. <ríe> así que si subes 500 metros, bajas luego 350. Vuelves a subir otros 500 y así vas prácticamente salvo. Ya el último tramo, entonces sí va constante. Una, es una constante subida, pero hasta los primeros tres días porque... Lo hicimos en seis días, nada más.
1: Seis Cuando lo días. que se suele recomendar son ocho días.
0: Oh, ¿dónde lo contratas? Oh.
1: Bueno, bueno. De hecho, bueno. Por, entre comillas, por culpa de eso, yo tuve un percance y yo no pude terminar. ¿Sí? eso La verdad que para mí fue un palo muy grande, pero bueno. Eh, porque tuve un problema de salud. Mmm, me puse al tercer día sí. del trekking. Eh, algo me sentó mal de la comida sí. y, y, y no pude continuar. entonces No tendrá
0: mí, que ver la altura, justamente. No, no,
1: eso lo pensamos, pero todavía estábamos por debajo de ese límite donde la gente ya empieza a tener síntomas y yo después, normalmente lo recomendable es cuando empiezas a tener síntomas del mal de altura, es bajar. Sí, claro. Eh, y, y normalmente así a las, al par de horas disminuyen los síntomas y a mí no me disminuyó nada, yo me pegué dos días más o menos que sobre todo eran vómitos era malestar de, de estómago o sea sí, no sí, no tuve sí, ni sí. ese dolor de cabeza típico que empieza no. cuando tienes mal de altura aparte de que estábamos cuando cuando yo lo dejé estábamos a dos 2000... Un poco menos no no llega Creo... no llegamos a los dos sí más o menos ah, sobre los dos mil metros de altura,
0: les no, había tanto. preguntado dónde lo contrataron dónde me recomiendan nos recomiendan que lo contratemos
2: a mí me, me recomendó el guía una eh, antigua compañera de trabajo porque lo había hecho en abril anterior. Y entonces yo la contacté y le pregunté que, que, si lo había hecho eh, individual o si lo había hecho guiado. Se puede hacer individual, se puede hacer perfectamente. Está pero, muy bien señalizado Está todo, muy eh. bien señalizado, sí. Pero para mi tranquilidad, al haber pensado en un principio tener que hacerlo sola... Eh, pensé de que era mucho mejor contratar, contactar un, un, un guía, guía. Uh -huh. que supiera perfectamente y además que, que sepa también a la hora de, de, de tener eso malestar o algo de, de, de darte consejos etcétera, etcétera así que a mí me tranquilizó muchísimo de tener ese guía y tenía, eh, tuvimos también un portador, un serpa Sí. Que eso, la verdad es que es una Ahí, ayuda. Aunque ayuda. siempre llevamos nuestras mochilas también, pero una parte de, del equipaje lo, lo, lo portaba él. No era tampoco exagerado porque me daba de vez en cuando un poquito de pena. Sí,
0: claro. Pero
2: en fin y al cabo son personas que se dedican a esto, se, se ganan su vida eh, con, con estos servicios. Uh -huh. Y, y eso de que somos bastante considerables, <risa> que no considerar, sí, perdón. Eh,
1: y, y por eso no, no le hemos cargado demasiado. Ya, aparte ¿no? de que para nosotros forma parte de la experiencia, al fin sí, y al claro. cabo, cuando haces un trekking de llevar tu mochila pero claro también ahí arriba hay cosas como que si un chaquetón de estos gorditos porque hace mucho frío sobre todo por la noche que si el saco de dormir todas esas cosas que a lo mejor pues eso se lo mandamos. sabes a es, que es que también fue una gran ayuda para nosotras porque desde
2: desde, desde casa pues le hicimos una transferencia de 100 dolaro, dólares uh -huh. con una reserva y de este modo él tuvo el dinero suficiente para ir ya a eh, pedir los, 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 los permisos ¿no? ah, porque hacen falta dos permisos Ya.
0: Yeah, y entonces
2: yeah. pues eh, ya nos recibió allí con los permisos ya eh, comprados y la verdad es que y luego alquiló también un, un saco de dormir y un, un chaquetón de pluma y, y
1: eso lleva también todo dentro del precio, el precio Excelente. era la comida o sea, también todo, todo, los ah, era, la comida, El, todo estaba incluido dentro del, del precio, que, era, que eran 500 dólares por, por persona. Cabeza. Uh -huh.
0: Bueno, pero entonces es recomendable para aficionados, porque eh, más allá de que sí puede ser exigente, ustedes lo recomiendan para gente que no hace alta, alta montaña.
1: Exacto. Sí,
2: sí, sí, sí desde luego. Somos senderistas... ¿Vale? Pero un trekking de esa altura, por ejemplo, o de esa dureza, nunca lo habíamos hecho. Claro. Es un, es un trekking que se puede hacer fácilmente, siempre partiendo de la base que físicamente eh, están sanos, gozan de, de salud, que no tengan claro. problemas de corazón, por ejemplo, claro. ¿no? Y sí. Eh, pues sí se puede hacer. Eh, que deberían prepararse físicamente lo mejor posible informarse muy bien sobre todo qué es lo que son las dificultades que se pueden encontrar eh, y nada pues sí, si sí, sí, sí quieren si necesitan todavía material también lo pueden adquirir en, Ay, en Katmandú y como ustedes muy dicen económico. también se puede
0: hacer eh, se puede hacer solo sí,
2: sí, 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 por sí, supuesto. Sí, ¿Mm? sí se puede sí. Sí, sí, entonces sí,
0: se contemplan los famosos Himalé, así creo que le pronuncian ellos, Himalé o los Himalayas
2: los sí, Himalayas, Himalayas, sí, es que sí. es impresionante. Algo así, le, impresionante. me recuerdo
0: que le decían Himalé. Bueno, vamos es... terminando la charla con eh, Davinia y Ángela, la verdad, muy interesante, muy bonito y lleno de anécdotas. Ustedes mencionaban algo sobre lo que siempre hablo yo acá en la guía para el viajero terco, y es que nunca sintieron peligro al viajar las dos, que se podría decir las dos solas. Nunca,
2: no, nunca. Ni agobio, ni peligro, ni... Ni, no, ni nos sentimos extrañas, no, formábamos parte de ellos eh, con un respeto máximo, de verdad.
0: Recomiendan totalmente a dos mujeres o las chicas viajar solas para allá.
2: Sí, por supuesto, sí, sin, sin duda.
0: Excelente, ya para terminar nada más quiero, porque esto sí siempre me preguntan y quiero así rapidito que me cuenten qué comieron, qué les llamó la atención de la comida, un plato o dos que recuerden especialmente, no sé algún desayuno, les sirven y ustedes se encuentran con eso, sacan la foto y, y, y bueno, después averiguan qué es lo que comieron, cuéntenme un poco de eso
1: A ver, nosotras ya íbamos con información de aquí, porque nosotros, bueno, sobre todo ella, yo soy de las que me dejo llevar, pero ella siempre se informa de todo antes de ir <risa> Entonces ya sabíamos las cosas más, más típicas, entonces probamos algunas de ellas, no sí. todas porque, no, por ejemplo, no somos muy de picantes y la comida de allí suele ser más bien tirando a picante, pero probamos los momos, sí. que son como una especie de, de, de empanada, pero no... Empanadas o pastas, ¿no? Sí, es una pasta pero con forma de empanada, sí, o, puede ser o con verdura dentro o puede carne. tener carne también, que y estaban están muy buenos. Buenos, ricos, uh -huh. la verdad con las momos. luego otra de las cosas, momos, sí, momos. Llamaron, sí luego también otra de las cosas que sí que lo tomábamos todos los días para desayunar por la tarde, era el té, ay el, el masala, el té, masala sí. té, el masala té, ¿qué es, es bueno, el que...
0: masala té? ¿Cómo sabe qué es?
1: Ay, es que, es, que ver, es un té canela. que se hace con leche, exacto, y da un rebustito con canela y tendrá otras especies que ahora mismo no, no te sé decir, pero, pero... Delicioso. Pero Ay, muy, muy rico. muy rico, la verdad. Yo, yo no soy muy de tés, pero eso me lo bebía a cada hora. Sí. <risa> Otro eh, plato. El dalbat, el dalbat, que es la, la comida
2: nacional, la comida que los nepalíes comen a cada hora, sea por la mañana, para el desayuno, el mediodía, por la noche, en la merienda, sea cuando sea, ellos comen dalbat. Dalbat es uh, bueno como una ración de arroz con diferentes salsas Salsa. también, sobre todo de lentejas, como me parece hasta sopa ¿no? lenteja y lo, y lo curioso también. y verduras sí, y lo curioso en el es que lo puedes puedes pedir las cantidades de veces que quieras ah, que te lo, por el mismo precio que te lo puedes repetir de sí. refill sí. free refill sí, sí. Sí, hasta, hasta reventar
0: <risas> Qué excelente bueno chicas yo les agradezco mucho por estar acá en esta charla en la guía para el viajero terco eh, gracias davinia davinia es la hija ángela es la mamá las encuentran en instagram como vamos que nos fuimos y de verdad son unas viajeras nos han ayudado a conocer este hermoso país nepal ahí entre entre la india y china y pues por más viajes que les vaya muy bien y ojalá que se pueda volver a viajar después de todo esto de la pandemia y que podamos seguir conversando. Yo les mando un abrazo desde acá, desde Sudamérica, para, las, para la Gran Canaria. Otro para
1: sí, otro para, otro para ti. Para Muchas ti. gracias.
2: Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes. Y que nada, que se animen y que se vayan a Nepal.
0: Así es. Y sobre todo mujeres, como ustedes dicen, mujeres solas, sin problema. Exacto. Un abrazo chicas, chao chao.
1: Un placer.